0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj o poście i modnych ostatnio hasłach typu POST najprostszy sposób na przedłużenie życia. Porozmawiamy z doktor nauk medycznych, panią Hanną Stolińską, dietetyk kliniczną. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
0: Jakąś formę postu ograniczenia spożycia pokarmu praktykuje się w bardzo wielu religiach świata. Chrześcijanie mają wielki post, muzułmanie Ramadan, Żydzi Jom No W ich przypadku pewnie bardziej chodzi o hartowanie ducha i osiągnięcie większej świadomości Boga, ale też pewna konsekwencja tego, że nasi przodkowie przez tysiąclecia zmagali się z brakiem jedzenia. A jak jest z tym wpływem postu na nasze ciało, Pani Doktor? Rzeczywiście warto sobie zrobić raz na jakiś czas taki post?
1: To jest bardzo złożony temat i cieszę się, że o tym rozmawiamy. Zaczął Pan od tego, że kiedy pościmy, to dłużej żyjemy. Faktycznie są na to badania, mhm. ale tu nie chodzi o to, że mamy nie jeść, czy bardzo mocno ograniczać jedzenie, tylko bardziej w kierunku, żeby pójść tego, żeby się nie przejadać, bo to jest problem dzisiejszych czasów, że myjemy za dużo niż nasze dzienne zapotrzebowanie energetyczne przez co ponad 60% Polaków ma nadmierną masę ciała i to skraca nam życie, wydłuża nam życie, normalne zdrowe jedzenie, nie przejadanie się, ale nie chodzi tutaj o głodzenie i niedojadanie i niedobory energetyczno-odżywcze, więc raczej żebyśmy zwrócili uwagę na to, żeby przyjąć zasadę, tak jak jest w tych krajach, gdzie żyją najdłużej, w tych strefach bluzons, tą zasadę 80 do 20. Czyli? Często mówiło się o zasadzie 80 do 20 w odpowiedzi na to, że 80% to są produkty zdrowe, 20% produkty niezdrowe w naszej diecie. Mhm.
0: Czyli na jakiś margines dochodzi, jest.
1: Jakiś Dość duży nawet. Natomiast druga zasada mhm. w odniesieniu do tego 80 do 20 jest to, żeby żebyśmy po posiłku czuli sytość w 80%. I to już nam da to, że nie będziemy się przejadać, E, też dzięki na przykład regularnym posiłkom nie będziemy musieli się przejadać, bo kiedy się przegładzamy, nie jemy w ciągu dnia, no to później automatycznie zajadamy wszystko i, i nadrabiamy cały dzień. Więc chodzi po prostu o to, żeby się nie przejadać, ale nie mówimy o żadnych głodówkach.
0: I żeby potem nie liczyć tych kalorii i mówić, ohoho, ho, ile, ileż to ja muszę poćwiczyć na siłowni, albo ileż to muszę przejść tych kroków, żeby jakoś to zrzucić. Pani doktor... Tak,
1: jeżeli chodzi o o mężczyzn, to oni mało się tym przejmują, tak? No poćwiczą, będzie dobrze, tak? Pośmieją Aha. się z tego powodu. Natomiast problem bardziej jest z kobietami, ja to widzę w moim gabinecie, które zaczynają obsesyjnie myśleć o tym, co mogą zjeść, czego nie mogą, co jest zabronione i się bardzo mocno tym wszystkim stresują, bo mają wrażenie, że później tyją od spojrzenia na ogórka. No chodzi o tą też taką relację z jedzeniem, która jest teraz bardzo mocno zaburzona. Nie słuchamy własnego organizmu, bo to on nam mówi, ile tego wszystkiego potrzebujemy, ale bardziej idziemy w tym kierunku, że słuchamy swojego organizmu i na zachcianki wszelkiego rodzaju, no bo to jest taka dopamina dla naszego mózgu, czyli słuchamy, że chce nam się czekolady, to na pewno mam niedobór żelaza albo magnezu i yy, 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 żeby słuchać prawdziwych oznak organizmu, a nie zawcianek. Yy, I wtedy to też dobrze wpłynie na taką relację z jedzeniem, która jest bardzo teraz mocno zaburzona.
0: I pamiętajmy od patrzenia na ogórka, nie przytujemy. Pani doktor, w Europie czy Stanach, dodaje się, no, od lat zapomnieliśmy, czym jest głód. Czy w dzisiejszych czasach poszczenie w ogóle ma sens i jest bezpieczne?
1: Jeżeli mówimy o, o poście takim, że nic nie jemy, tylko pijemy wodę, mm -hmm. no to jednoznacznie można powiedzieć, że maksymalnie raz w tygodniu, jeden dzień taki post może być bez wpływu na nasze zdrowie. Mm -hmm. Oczywiście, jeżeli... Czyli jeden mówimy, dzień o wodzie, przy... tak? Jeden dzień o wodzie. Mm -hmm. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli dłużej trwa taki post, to tracimy masę mięśniową, bo organizm zjada własne białko, no coś musi jeść żeby pracowały wszystkie układy i narządy i nabawiamy się szybko niedoborów pokarmowych. Lecą nam włosy, mamy suchą skórę, mamy problemy jelitowe, zaparcia między innymi. I no nie róbmy takiego rollercoasteru dla naszego organizmu, bo później zaczynamy to wszystko zajadać. Organizm sobie wszystko to odbierze, czy następnego dnia, czy za tydzień, czy za ileś tam dni, wszystko będzie odebrane i dostarczy sobie tyle kalorii, co potrzebował w te dni głodówki. Natomiast uważam, że naszym takim dobrym postem byłoby po prostu codzienne zdrowe żywienie wspierające pracę narządów, które są odpowiedzialne za oczyszczanie naszego organizmu. Czyli no, mówi się też o tym po prostu oczyszczaniu, tak? diety oczyszczające. Nie, to po prostu wsparcie wątroby i nerek, które odpowiedzialne są za oczyszczanie naszego organizmu i tyle. Jeżeli te narządy są zdrowe, wszystko, się, wszystko jest dobrze, trzeba po prostu dobrą zbilansowaną dietę, dużą ilość warzyw. Można też czasem sobie zrobić tak, że to nie musi być dzień o wodzie, ale możemy sobie faktycznie pojeść trochę więcej warzyw, a, a trochę mniej innych produktów to się absolutnie nic nie stanie. Ale żeby takim postem po prostu było to, że, że my się nie obiadamy, mhm. To będzie najzdrowsze.
0: Pani doktor już o tym wspominała przed chwilą. Ja przytoczę dane według WHO z problemem nadwagi i otyłości. Boryka się około półtora miliarda osób na świecie. Dla wielu z nas no już takie utrzymanie odpowiedniej diety jest wyzwaniem. Czy stosowanie postu jest łatwiejsze?
1: Niż zdrowej diety? Mhm. Mm, chyba nie. Chyba nie, bo, bo jeszcze bardziej myślimy o tym jedzeniu, kiedy pościmy, kiedy mamy, wchodzimy na jakieś takie głodówki i się bardziej tym stresujemy, bo nasz organizm wytwarza więcej kortyzolu, mm -hmm. jest w jakiejś takiej gotowo gotowości, żeby odłożyć tkankę tłuszczową i absolutnie nie jest to łatwiejsze moim zdaniem. Mm -hmm. Nie przyjmujemy odpowiedniej dawki kalorii i wartości odżywczych, no to tak jak już powiedziałam parę, parę razy organizm zjada własne mięśnie odkłada tkankę tłuszczową. Ja to widzę też u moich pacjentów, którzy po pierwszej wizycie zwykle jest tak, że pacjent uważa, że oj to teraz nie będę jadł tyle co trzeba i schudnę. No bo tak się w sumie myśli, tak? Ujemny bilans energetyczny, chudnięcie. No niestety nie jest to równoznaczne, bo później po, po pierwszej wizycie na no drugi raz, jak się spotykamy, stawiam pacjenta na analizator składu ciała i się okazuje, że spadły mięśnie, odłożyła się tkanka tłuszczowa. Przeglądam Aha. dzienniczek, się okazuje, że pacjent je jak ptaszek Aha. i dopiero kiedy ja tłumaczę jeszcze raz patologicznie, że trzeba jeść to, co ja rozpisałam w odpowiednich Aha. ilościach, trzecia kolejna wizyta, wszystko zaczyna ruszać, organizm zaczyna ufać i zaczynamy spalać te kalorie, zaczynamy spalać tkankę tłuszczową i chronimy mięśnie. Także też wszelkiego rodzaju właśnie niedobory witaminowe, mineralne. To w łatwy sposób możemy odczuć na swoim organizmie poprzez tego, że mamy mniejszą koncentrację, nie chce nam się ćwiczyć, jesteśmy ospali, mm -hmm. jest, mamy zaburzenia nastroju, bo jak czuł Polak głodny to zły. Oj, bardzo i,
0: zły pani doktor.
1: I, zdecydowanie. A przypomnę,
0: że jest niedziela, pora obiadowa.
1: <laughs> tak, jedzmy dobry, zbilansowany obiad. E, i, Rosło I to mi się jest marzy szok, szok dla organizmu. Po co sobie robić takie wywroty mhm. wszystkiego do góry nogami?
0: Mhm. Te potencjalne korzyści to takie nie za bardzo, pani doktor.
1: E, no nie, absolutnie. No, na chwilę możemy się poczuć lżej. Ale, ale to jest tylko chwilowe uczucie. Myślę, że lżej można się fajnie poczuć przy po prostu zdrowym jedzeniu na co dzień, nie przejadaniu się. I faktycznie, jak się nie przejadamy, to żyjemy dłużej, bo na to są liczne badania.
0: Trwa wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj rozmawiamy o poście. Z nami cały czas na linii doktor nauk medycznych, pani Hanna Stolińska, dietetyk kliniczna. Mam wrażenie, że coraz większą popularnością cieszą się takie posty okresowe, na przykład spożywa się jedzenie i picie tylko przez określoną liczbę godzin w ciągu dnia. Na przez resztę czasu się pości. Tutaj często stosuje się taki zapis 16 na 8, 18 na 6 prawda? albo 20 na 4. Na czym polegają takie głodówki?
1: Yy, tak, to nie jest absolutnie głodówka, to jest yy. model żywienia, yy, bo pamiętajmy, że dieta to jest sposób odżywiania. Chodzi o to, że faktycznie jakby badania pokazują i, i nawet ze względu na tą długość życia, tak, te takie dłuższe przerwy później są bardzo korzystne na, do, do redukcji masy ciała i tylko bardzo ważne jest to, że nie jest to dla każdego. Szczególnie dla mężczyzn jest to dobre. U kobiet czasami mo, może taki post przerywany, czyli jedzenie np. w przeciągu tych 80 godzin, może powodować zaburzenia hormonalne i miałam parę takich pacjentek. E, może też, jakby jeżeli ten post jest w odpowiedni sposób prowadzony, czyli, na, czyli jeżeli w tych 80 godzinach mamy odpowiednią kaloryczność i odpowiednią ilość jedzenia pod względem również wartości odżywczych, to nie ma żadnego problemu. Mhm. Natomiast jeżeli w, w okresie 8 godzin nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile potrzebujemy, no to nie jest to dobre. Często też jest tak, że osoby, które stosują post przerywany, zaczynają późno posiłek, czyli na przykład śniadanie jest o godzinie 12. Wcześniej piją mhm. tylko czarną kawę, która wystrzela u nich kortyzol i odkłada się tkanka tłuszczowa, ale to inna sprawa. Nie I pijemy kawy wtedy... na szczo? Nie, nie pijemy kawy na czczo, bo kortyzol się wytwarza i powoduje odkładanie tkanki tłuszczowej na brzuchu mhm. i jeżeli ta osoba zaczyna śniadanie o 12, to bardzo często jest tak, że te największe posiłki są koło godziny 20 nawet, mhm. 20, czasem 22, jeżeli to jest dłuższy okres postu, więc... No nie może być tak, że, że, na, że później organizm dostaje tak dużo kalorii na, na sam koniec. Mhm. Więc jeżeli ktoś chce stosować taki post przerywany, to ja zawsze też trochę sugeruję, żeby zaczynać wcześniej jednak to śniadanie.
0: Czyli raczej tutaj śniadanie, no powiedzmy godzina siódma, osma rano i trzeba wejść w taki rytm, żeby zakończyć to jedzenie, no właśnie o której godzinie wieczorem, Pani doktor? Bo często no, o tym się mówi, ale przypomnijmy... Ja
1: 8-godzinne i dziesięciogodzinne, godzinne to, to, to wszystko zależy od nas. No ważne też, żeby po prostu, jakby, to też jakby nie jest dla każdego, tak jak powiedziałam, to, to trzeba też do, do stanu zdrowia. Na przykład, jeżeli ktoś ma cukrzycę, to absolutnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby dopiero śniadanie iść tak bardzo późno. Więc jeżeli, jakby to jest zamknięte w 8 godzinach. No to sugeruję, żeby trochę jednak później mieć to śniadanie niż 7 rano, bo później faktycznie można, może być ciężko, żeby wytrzymać. Mm -hmm. Ale te takie dziesięciogodzinne posty, myślę, że są dosyć korzystne. Mm
0: -hmm. No a jak nas tak znajdzie, pani doktor w nocy, że ach kurczę nie wytrzymam, idę do tej lodówki, wyciągam, co tam jest ich. Chociażby jedną kanapkę albo dwie kanapki, nie wiem, z serem, no to znaczy,
1: To znaczy tak naprawdę, że, yy, że w ciągu dnia jest jedliśmy za mało yy, i dlatego tak bardzo mocno mamy ochotę yy, jeść. Mhm. Także wtedy trzeba przeanalizować swój sposób żywienia i nie dopuszczać do tego, żeby pojawiał się w nocy głód.
0: Ale jednak on się pojawia i, i nie daje nam zasnąć. No i co wtedy zrobić? No to jeść czy nie jeść, no?
1: Jeżeli to nie jest, nie jest codziennie, no to możemy się spróbować po prostu napić wody mhm. albo zjeść jakiś jogurt, jakiś serek, żeby było to białko, które da nam uczucie sytości.
0: I to nam załatwi sprawę. Powinno pomóc, tak. Wracając do tych takich małych postów, czyli to 16 na 8, 18 na 6 i tak dalej, a które z nich są teraz szczególnie rekomendowane?
1: To tak jak powiedziałam, to w zależności od stanu zdrowia i również od płci, no, ja bym sugerowała raczej te 10-godzinne niż 8-godzinne.
0: A pani doktor prywatnie sięga po post?
1: Nie, ja lubię jeść. Ja wstaję <laughs> bardzo wcześnie rano i pierwsze to co, to idę do lodówki. Także <laughs> ciężko byłoby mi wytrzymać. Próbowałam również, bo różnych rzeczy się na mhm. sobie próbuję. I wtedy, jeżeli jadłam śniadanie o 8, ostatni posiłek wychodził mi o 16, jeżeli mhm. to było 8 godzin. O, i to ciężko no,
0: byłoby wytrzymać do rana, pani doktor.
1: Ciężko było, tak, Także zrezygnowałam z tego i po prostu nie ma to sensu. Jeżeli człowiek ma taki tryb życia, e, staje bardzo wcześnie, to, 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 to musi zjeść to śniadanie. Mm, także nie, nie, ja nie poszczę, absolutnie, wręcz przeciwnie. Im wie, im, proszę pamiętać też, żeby nakręcać metabolizm, to trzeba po prostu jeść.
0: A zaczynać od czego, pani doktor? Owsianka? Jogurt?
1: No bo A słyszeliśmy, kto? że to kawa jak... na czczonie. Kawa na czczonie, ale, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi owsianki, to mogą być to owsianki. Jeżeli ktoś lubi kanapki, to, to kanapki, tak? to, czy jakieś omlety jajka, twarożki. Ja jestem mocno kanapkowa.
0: Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z nami pani doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczna. Rozmawiamy między innymi o poście, o różnych dietach. No ale pani doktor, wróćmy na zakończenie do postu i powiedzmy, dla kogo ten post na pewno nie jest odpowiedni?
1: Kiedy mamy zdiagnozowane problemy zdrowotne, to trzeba po prostu porozmawiać z lekarzem, z dietetykiem. Mhm. Na pewno cukrzyca jest tutaj takim przeciwwskazaniem. Zaburzenia jakieś hormonalne u kobiet. Też uważałabym po prostu u, u młodych u osób, u, u młodzieży, żeby nie stosować takich, takich postów.
0: A jeżeli na przykład zdarzą nam się jakieś takie, no bywa, kłopoty żołądkowe, to czy wtedy pościć, a ewentualnie jak wracać do normalnej diety?
1: Mhm, mu, na pewno powinna być to dieta lekkostrawna, tylko nie powinno to być tak, że to jest biały ryż z kurczakiem i gotowaną marchewką. Bo, bo... tak się przyjmuje, że taka jest dieta tak. lekkostrawna, a to już dawno powinno przejść do lamusa. Aha. Bo dużo jest warzyw normalnych lekkostrawnych, dużo owoców jest lekkostrawnych dużo kasz yy, i to mimo wszystko powinna być taka dieta, yy, która nie będzie jałowa. Mhm. Yy, więc nie warto czytać, pis pisując sobie hasło dieta lekkostrawna, bo czy, czy dostaniemy dużo ciekawych informacji. No właśnie, Ale bo my story...
0: często sięgamy do tego doktora Google'a, tutaj mamy na tak. szczęście panią doktor Hannę Stolińską i chcielibyśmy... Od Pani usłyszeć?
1: Na przykład, jeżeli chodzi o produkty zbożowe, to chodzi pieczywo, nie trzeba jeść białego, można wsiągnąć po chleb orkiszowy albo grahamki, można jeść płatki owsiane. one jak najbardziej są w porządku. Mhm. Ale Kasze. Gotowane, czy tylko zalewane
0: wodą, czy, czy jak?
1: Tak, zalewane wodą, czy, czy mlekiem. Roślinnym czy zwykłym, na pewno kasza jaglana, kasza jęczmienna, drobna, ryż, ale myślę, że nie trzeba skupić się na białym. Może być to na przykład ryż paraboliczny albo ryż naturalny. Makaron na przykład orkiszowy. Ziemniaki są lekkostrawne. Bataty tylko niesmażone oczywiście, tylko pieczone. Dużo warzyw jest lekko strawny, tylko wszystkie sałaty, rukole, rozponki, szpinak, natka pietruszki, cykoria, pomidor, ogórek, rzodkiewka. Dużo warzyw na ciepło, czyli cukinia, bakłażan, fasolka, szparagowa, dynia, seler, pietruszka, no można tak wymieniać i wymieniać. Są i owoce typu ananas, melon, które też są dosyć lekkostrawne i można dodawać do potraw, banan, orzechy, wtedy mu, czy pestki muszą być zmielone, żeby były bardziej lekkostrawne, gotowane mięso oczywiście niesmażone, ale upieczone może być, czy ryba, tofu jako dobre źródło białka, jajko z, z płynnym żółtkiem. Także jest w czym wybierać nawet w tej diecie lekkostrawnej, natomiast nasze jelita lubią przerwę, czyli żeby nie jeść za dużo naraz, Czyli mało, ale co powiedzmy 3-4 godziny.
0: A w przypadku małych dzieci, takich powiedzmy na przykład do 4 lat, to też taka sama dieta, czy musimy na coś innego zwrócić uwagę?
1: Tak, jak najbardziej. To już w tym wieku to, to, to jest dieta praktycznie taka sama jak u dorosłych.
0: Pani doktor, lekarze cały czas nam powtarzają, że odpowiednia dieta to jest klucz do nie tylko szczupłej sylwetki, ale też do zachowania zdrowia na długie lata, o czym oczywiście pani również mówiła. Jak wynika z nowego badania przedstawionego na łamach czasopisma naukowego The American Journal of Clinical Nutrition, no, di dieta oparta na produktach roślinnych... Stanowi receptę na zachowanie zdrowia przez długie lata. Czy żywność pochodzenia roślinnego w takim razie, bez względu na nazwę diety, to zawsze będzie ten lepszy wybór?
1: Tak, jeżeli jest dobrze zbilansowana dieta roślinna, to będzie dobrym wyborem. Każda dieta jest dobra, jeżeli jest dobrze zbilansowana. A taka, która jest roślinna lub częściowo roślinna, głównie roślinna z uzupełnieniem małej ilości produktów zwierzęcych, będzie zawsze dobrym wyborem i nie ma absolutnie jakichś przeciwwskazań. No mogłabym powiedzieć, że jakieś zaburzenia odżywiania czy, czy ciężkie choroby, tak? gdzie, gdzie... Ale nie no, nie generalnie jak miałam pacjenta, który mhm. chciał przejść na dietę roślinną, to nie ma dla mnie przeciwwskazań. Zawsze zrobię tak, dostosuję nawet tą dietę roślinną do jednostek chorobowych, żeby mogła być ona stosowana i pomagała w zdrowiu. Mhm.
0: Pani, pacjenci łatwo przechodzą na takie diety roślinne? Dużo tak, takich jest? Tak.
1: Myślę, myślę, że łatwo. Jest to teraz bardzo popularne. Mam nadzieję, że to nie chwilowa moda, tylko coś, co już trwa długo i będzie trwało. I mamy dostępność do wielu produktów. To nie musi być jedzona parówka sojowa czy, czy burger hmm. roślinny. Chodzi o taką nieprzetworzoną dietę roślinną, żeby też nauczyć się samodzielnie przygotowywać posiłki i na pewno będzie to wtedy bardzo zdrowy wybór. Sama jestem na takiej diecie roślinnej i czuję się doskonale.
0: I właśnie tego wszystkim życzymy, żebyśmy czuli się doskonale. Dzisiaj gościem Radia RMF24 w wykładzie otwartym była pani dr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczna. Pani doktor, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To była przyjemność. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie.
0: Możemy coś zjeść.
1: Tak.